0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, der hat ja Kronflex 10
1: gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als Großes Ganzes angefangen und genauso als Großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo, liebe Hörerinnen, heute mal eine Begrüßung, wie es sonst nur meine Oma zu sagen pflegt. Aber ähm, ja, nach dem Spieltag am Wochenende fühle ich mich auch um einiges älter. Ja, ich glaube, ich auch. Der, der Mann gegenüber auch. Erstmal herzlich willkommen, Jan-Erik Kröger. Ich bin natürlich Oli jonathan Gömmel. Ihr wisst bereits, was es ist. Äh, wir sind wieder da für euch. Die Saison neigt sich äh, zum Ende und ja, das Wochenende war doch durchaus anstrengend, ich denke mal, äh, für beide äh, von uns. Wie geht's dir gerade? Zitterst du noch? Ja, ich zitter ehrlich
0: gesagt wirklich noch ein bisschen von gestern. Wir nehmen ja heute wieder am Montag auf und gestern war also die große ja Extended Version der Zweitliga-Konferenz. Und äh, ja, als äh, Kieler war es natürlich wirklich Nägelkauen angesagt. Ähm, es ging hin und her, ja, der erste Matchball wurde vergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wie es da ein bisschen abging in der zweiten Liga. Keine Entscheidung, also es gibt noch keinen einzigen feststehenden Aufsteiger. Die Entscheidungen sind vertagt worden, oben allesamt auf nächste Woche, beziehungsweise auf diesen Sonntag. Ja, es bleibt spannend und gestern, ja, Auf war ich Fall. wirklich ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, ähm, aber man muss sich ja weiterhin bewusst machen, Matchball 1 wurde nur vergeben, Matchball 2 gibt es jetzt an diesem Sonntag und man hat es immer noch selber in der Hand, also alles gut.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Gefühl, lustig ja. eigentlich, jetzt dass gerade jetzt kurz vor Schluss der Saison unsere beiden Herzensteams, also Hansa Rostock und Holstein Kiel, fast in derselben Situation in ihren Ligen stehen das äh, ist mir ja gerade aufgefallen, weil ja. beide sind auf dem zweiten Platz. Ähm, Hansa auf dem genau auf dem zweiten, ich habe es gerade eben gesagt, mit zwei Punkten vor dem dritten und Kiel mit einem Punkt äh, vor, dem, vor dem dritten. Also beide haben es genau. selbst äh, interessant äh, selber in der Hand. Also wir haben so ein ähnliches Schicksal tatsächlich äh, durchgemacht. Auch ja. wenn ich äh, das gar nicht im, im Laufe der Saison gar nicht so das Gefühl hatte, da habe ich immer gedacht, ja, es läuft bei bei Holstein besser. Aber wie gesagt, wie schon äh, Frank Buschmann gesagt hat, am Ende kackt die Ente. Ne? Und äh, ja. sieht man jetzt wieder, dass es doch noch ähm, sehr eng wird. Du hast ja. gerade gesagt, äh, Aufsteiger stehen noch nicht fest in der ähm, zweiten Liga. Dafür aber ein Nicht-Aufsteiger. Äh, Richtig. <lacht> das ist ja ja, das ist fast schon, äh, das, das Lachen bleibt mir fast schon in der Kehle stecken. Weil der Hamburger Sportverein, liebe HörerInnen, hat es mal wieder nicht geschafft. Seit äh, gestern 17.30 Uhr ist es Realität, also seit Sonntag. Ähm, auch nächstes Jahr, dann das vierte Mal in Folge, wird der HSV in der zweiten Liga die äh, Schuhe binden müssen. Und ähm, ja, ich, ich finde, wir fangen damit einfach mal an, weil es ja, wieder so absolut absurd ist. Also vor allem. Auch gegen Osnabrück, für die es ja unfassbar wichtige drei Punkte sind im, im Abstiegskampf. Aber dass man es wieder so aus der Hand gibt, ich weiß noch, letztes Jahr gegen Sandhausen war ja damals auch ein Abstiegskandidat. Unfassbar, oder? Also vor allem <lacht> nach, der, nach der Performance gegen, gegen Nürnberg, die konnten wir auch noch gar nicht besprechen, glaube ich, letzte Woche. Ja. nee, das stimmt, äh, haben wir noch, weil, noch nicht besprochen. Genau, war ja an dem Abend dann äh, 5 zu 1 Sieg, das erste Spiel von Horst Rubisch. Äh, 5 zu 2 sogar, ja. 5 zu 2, ja genau. Er war ja wirklich super beeindruckend, wie die Mannschaft da gespielt hat. Man hat auch gedacht, okay, cool, dass mit Meissner der junge Stürmer aus der Jugend, der da seinen ersten Startelf-Einsatz hätte, war ein richtig guter Kniff von von Horsting. Ähm, war es auch, weil er ja auch getroffen hat gegen Osnabrück. Aber dass man dann dort wieder so eine ja traurige Leistung gezeigt hat, bleibt mir ein Rätsel. Und äh, ja, ich glaube, da kann nur noch Psychologe helfen, ganz ehrlich.
0: Ja, also es ist wirklich besorgniserregend, also ja, 3-2 haben sie ja am Ende verloren in Osnabrück, für Osnabrück stand oder steht weiterhin äh, genauso viel auf dem Spiel wie für den HSV vor der Partie. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe ein bisschen Mitleid mit den HSV-Fans. Und da bin ich wirklich nicht jemand, der der das leichtfertig sagt. Ähm, aber langsam kann man da nur noch Mitleid haben, weil die Performance, es geht ja nicht darum, dass sie verloren haben. Natürlich ist es blöd, aber die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, haben nicht wirklich ähm, ja auf viel Hoffnung schließen lassen, die da auch die Spieler noch hatten. Also Osnabrück war wirklich giftiger, war... Ähm, ja, einfach präsenter. Und der HSV hat ein bisschen abwarten, ein bisschen ängstlich gespielt und ja, viele Sachen zu kompliziert gemacht. Meissner hat wieder ein Tor gemacht. Das war auch ein bisschen glücklich, ähm, sein Abschluss. Der war eigentlich gar nicht ja. so gut, ging da durch die Beine von einem Osnabrücker und äh, den hätte vielleicht auch der Torwart ähm, noch halten können. Er ging dann flach ins untere Eck rein. Nichtsdestotrotz, äh, zum Beispiel das erste Gegentor auch bei Osnabrück, ähm, das Santos dann gemacht hat äh, für lila-weiß, da stand er wirklich ein Meter vorm Tor. Ich glaube, Leistner hat da gepennt, stand zu weit weg vom Mann. Das sind halt Unkonzentriertheiten und ja, defensive Patzer, die du dir dann nicht leisten darfst, besonders nicht in, mhm. solchen, in solchen entscheidenden Spielen. Und äh, ja, dann ist es auch einfach zu wenig. Und dann hast du es nicht verdient. Und ich glaube, das haben die Hamburger auch äh, nach dem Spiel selber so selbstkritisch einsehen müssen auch. Ähm, es ließ ja nicht viel Interpretationsspielraum, das Ergebnis. Äh. Ja, aber in diesem Jahr haben sie es dann also schon am vorletzten Spieltag vergeigt und nicht wie die letzten Jahre am allerletzten Spieltag. Da haben sie ja jeweils <lacht> nur mit einem einzigen Punkt den Relegationsplatz verpasst. Der Abstand könnte in diesem Jahr ein bisschen äh, mehr sein. <lacht> Düsseldorf ja, steht da jetzt auch vor dem HSV.
1: Ja, aber es ist echt übel. Ich habe mal so ein bisschen in den Kommentaren, so auf den sozialen Medien nachgeschaut, unter den Posts vom HSV halt zu dieser Niederlage. Und ey, da ist echt, also mittlerweile, ich glaube, je länger der HSV noch in der zweiten Liga stecken bleibt und äh, ja, je <lacht> tragischer halt auch dieses Abschneiden wird, immer mit zum äh, zur zweiten Hälfte der Saison wird man schlecht, ähm, desto sehr, ja, desto mehr, ja, irgendwie teilt sich so diese. Die teilen sich die Fans von der Mannschaft, also ich glaube nicht mehr, dass, dass da viel Zusammenhalt ist, also wo jetzt zum Beispiel nach dem Bundesliga-Abstieg noch so diese Mentalität war, ja nächstes Jahr gehen wir wieder hoch und jetzt zusammen neu anfangen, ja. irgendwie alles regeln hier mit einem coolen Trainer, ja damals, irgendwie packen wir das und daran glaubt ja mittlerweile auch niemand mehr und ja, irgendwie zwischen den ganzen Beleidigungen der Spieler, jetzt besonders Gedeon Jung war das jetzt irgendwie beim Spiel gegen Osnabrück, der ja. klar irgendwie so ein bisschen unglücklich aussah, aber es auch, glaube ich, nicht unbedingt verdient hat, ähm, nach dieser Saison so zur Sau gemacht zu werden von seinen eigenen Fans. Hört man halt doch auch ganz oft, ja, es ist gar nicht mehr wert, um euch zu weinen und Bla und äh, ja. das, also es scheint sich wirklich da irgendwie sowas, äh, so eine Kluft zu entstehen, die natürlich auch nochmal dadurch verstärkt wird, dass einfach die Fans ja nicht mehr ins Stadion konnten, jetzt seit geraumer Zeit. Aber ja. das ist äh, echt schade, weil der HSV ja natürlich ein äh, Verein ist mit einer sehr aktiven und guten, äh, beeindruckenden Fanszene. Und wenn das irgendwie darunter leidet, dann finde ich es scheiße. Auch egal, wie ich den Verein sonst finde. Ja,
0: das stimmt. Ich habe das auch festgestellt, so in meinem näheren Umfeld, wenn ich mit HSV-Fans gesprochen habe, dass da auf jeden Fall eine Riesenportion Resignation immer mitschwingt. Ähm, wir beide, besonders ich, wir waren ja halt äh, ja Personen, die, glaube ich, das nicht haben unbedingt kommen sehen, dass der HSV das schon wieder aus der Hand gibt. Wir haben hier schon öfter nee, darüber gesprochen, nicht, ja. ähm, dass sie es, dass wir es uns nicht vorstellen können, dass sie es schon wieder nicht packen. Und äh, genau das ist eingetreten. Und viele HSV-Fans in meinem Umfeld, äh, die haben das schon kommen sehen. Und auch als es gut lief, haben sie gesagt, ja, freu dich nicht zu früh oder, oder ja, sag das nicht zu laut. Ähm, am Ende ja, kackt die Ente und äh, am Ende wird abgerechnet. Zweckpessimismus. Ja. Genau, ja. Aber es ist halt, man kennt es halt als, als HSV-Fan auch nicht anders in jüngster Vergangenheit. Also man kann es ja nachvollziehen. Dass man da wenig Erwartungen hat und selbst dann wird man noch enttäuscht und deshalb kann ja, ich die Reaktion verstehen, natürlich, äh, ja, Alleinschuldige gibt es nicht, da, ja, es ist natürlich ein Gesamtkonstrukt, was da nicht funktioniert hat, mal wieder, äh, im Falle zum Beispiel von Gideon Jung, sowas muss natürlich nicht sein, aber die, ja, den Mut der HSV-Fans kann ich schon verstehen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem, weiß ich nicht, also bei mir ist es schon so, auch wenn Hansa mich ja nun auch neun Jahre in Folge enttäuscht hat und nicht um den Aufstieg mitgespielt hat, dass ich eigentlich immer wieder am Anfang der Saison doch schon dann daran geglaubt habe und auch dann gesagt habe, so ja doch, es funktioniert wieder, also diese Komplettresignation, die jetzt teilweise bei HSV-Fans äh, zu sehen ist, die ähm, habe ich noch nicht bei vielen Vereinen gesehen.
0: Ja, das ist, geht natürlich besonders ähm, hart dann nochmal der Stich ins Herz, wenn du eine Hinrunde spielst und immer vorne wegmarschierst und in der Rückrunde komplett Scheiße wirst und dann doch ja. wieder Vierter oder Fünfter wirst. Also wenn du das halt immer wieder selbst verspielst und du hast ja richtig die 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 Karten, die du in der Hand hast, sind ja richtig gut. Du hast alles selber in der in der Hand, hältst die Zügel. Ja. Und äh, gibt es einfach wieder aus der Hand. Das ist natürlich der Punkt, ähm, der da vielleicht der Unterschied ist. Aber ja, nichtsdestotrotz ist einfach ganz bitter für, für jeden, äh, der es mit dem HSV hält. Und ähm, ja, uns bleibt der Verein eine weitere Saison erhalten hier im Irrenhaus.
1: Ja, auf jeden Fall, was ja auch dann geil ist eigentlich, da gibt es immer was zu besprechen, auch auf wenn viele Fall. von euch <lacht> vielleicht auch so ein bisschen darunter gelitten haben, dass der HSV vielleicht sehr oft bei uns Thema war, aber es ist halt auch einfach ein äh, großer, interessanter Verein, wo viel passiert. Gut, ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal vom vierten Platz, wo der HSV stand, äh, vor diesem Spieltag und auch jetzt noch, ähm, ein höher zur Platz 3, da war Goethe Fürth vor diesem Spieltag, auch jetzt immer noch. Auch äh, immer noch. Genau, wie haben die gespielt? Ja, die
0: haben 4-2 in Paderborn gewonnen und das war auch ein sehr intensives Spiel, Paderborn, für die es ja um nichts mehr ging, äh, konnte man eigentlich erwarten, dass sie trotzdem mit offenem Visier spielen, äh, man sah da auch T-Shirts und Banner, äh, Verabschiedungsbanner äh, Richtung genau Steffen Baumgart, der da auch nochmal einen persönlichen Heimabschied feiern wollte und so trat seine Mannschaft auch auf, also engagiert, offensiv wie immer und, ähm, ja, man hatte nichts zu verlieren und wollte natürlich vielleicht auch, ja, das Zünglein an der Waage sein im Ausstiegskampf, hat am Ende trotzdem nicht sollen sein, äh, Fürth war letztendlich doch besser, wollte es mehr, den Sieg. Und ähm, ja, es war auch verdient. Sie lagen sogar erst hinten ähm, 0 zu 1 ja. durch ein Eigentor von Jeckel in der 22. Minute. Ja, und dann das sturm -Duo, was auch wirklich ähm, outstanding so ein bisschen ist in dieser Zweitligasaison. Äh, branimir Gotter und äh, Howard Nielsen haben dann noch vor der Pause äh, das Spiel gedreht, vermeintlich, äh, weil dann nämlich äh, Chris Fürich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich erzielte. Also es stand 2-2 zwei, zwei zur Halbzeit. Und äh, ich persönlich äh, ging mit einem sehr guten Gefühl in die Halbzeit, weil nämlich parallel Holstein 1 zu 0 durch ein Tor von Jani geführt hat.
1: Auch erst in der 41. Oder so, ne? Ja. Genau.
0: Und äh, ja, zu diesem Zeitpunkt, also Holstein schon mit anderthalb Beinen in der Bundesliga und äh, ich war ganz relaxed. Und ja, äh, in der zweiten Hälfte sollte sich das äh, Blatt dann ein bisschen drehen, weil nämlich erstmal bei der Partie Paderborn führt, ähm, ja, erst das 3 zu 2 kurz nach der Halbzeitpause durch äh, Seguin gefallen ist auch ein äh, bisschen bitter verteidigt. Äh, der Ball kam so von links rein, hätte noch in der Mitte ganz easy geklärt werden können. Ich weiß nicht genau, wer das war. Ich glaube, ein Kacker, der Innenverteidiger. Und ähm, der ja schlägt dann Luftloch, äh, haut mit dem Fuß genau am Ball vorbei und der Ball landet mhm. ganz entspannt bei Seguin, der ganz überlegt einschieben konnte äh, ins lange Eck. Schuss auch nicht super äh, gewesen. Torwart auch noch ein bisschen dran gewesen, Zingerle. Also mit ein bisschen Glück kann man den auch haben. Und äh, als mein Herz, dann nochmal mal höher schlag in der Nachspielzeit bei diesem Spiel. Ähm, da gab es noch eine Freistoßgelegenheit beim Stand von 3 zu 2 für den SC Paderborn. Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Ja, ich glaube, Pröger war das, äh, der da aufs Tor geschossen hat. Äh, gut gehalten von Burchardt, äh, hat er seine Finger noch dran bekommen. Im Nachschuss wurde da noch ein Paderborner Spieler äh, gelegt im Strafraum, aber die Pfeife, sie blieb stumm und äh, ja in der nächsten Sequenz danach wurde Paderborn nochmal ausgekontert und der 4-2-Endstand erzielt. Also Fürth hat seine Hausaufgaben gemacht, äh, mussten sie ja auch eigentlich fast schon, äh, wenn sie noch ein ernsthaftes Wörtchen um Rang 2 mitreden wollten und genau das tun sie jetzt, weil nämlich Kiel verloren hat.
1: Ich wollte gerade sagen, da waren sie auch ein bisschen darauf angewiesen, dass Holstein halt patzt und... Ja. Genau äh, das haben sie getan. Du hast schon gesagt, nach einer äh, ersten Halbzeit, äh, in der sie spät in Führung gegangen sind, hat man eigentlich gedacht, okay, das äh, ist eine super Ausgangsposition, besonders weil Karlsruhe jetzt auch nicht super gefährlich war. Äh, was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Also ich kann es mir nicht erklären. <lacht>
0: Ja, das äh, konnten sich auch viele Beteiligte auf Kieler Seite nicht so wirklich erklären, weil ähm, Karlsruhe sich recht effizient in der zweiten Hälfte zeigte und auch ähm in einer Eckensituation eine ganz interessante Variante äh, gezeigt haben. Da haben, glaube ich, sechs oder sieben Spieler äh, an einer Strafraumkante gelauert und sind dann äh, diagonal eingelaufen. Und äh, da war die Kieler Abwehr völlig perplex und äh, mhm. der Ball wurde an den Pfosten geköpft und von da ging er ins Tor. Das war, glaube ich, das 2 zu 1. Ähm, vorher hatte noch Malik Badmatz äh, äh, nach auch einer, ja, einem Umschaltmoment äh, den Ausgleich erzielt und äh, Philipp Hoffmann hat dann auch äh, das zweite Tor erzielt und das dritte auch. Das war in der 77. Minute und äh, ja, da war meine Hoffnung dahin, dass es äh, schon eingetütet werden kann an diesem Spieltag. Kurz äh, darauf gab es dann nochmal den Elfmeter, den typischen. Den obligatorischen, ja. Ja, den wieder mal Alexander Mühling verwandelte. Da ist er ja immer eiskalt, das war schon in der 84. Minute. Und dann ging es da auch noch richtig hoch her, weil nämlich Benjamin Girt eingewechselt in der ersten Minute der Nachspielzeit vermeintlich den Ausgleich äh, erzielte. Das Tor wurde aber wieder aberkannt, weil Vorlagengeber ähm, Joshua Mees im Abseits stand und äh, den Ball so vorgelegt hat. Ja, aber das Gute im Schlechten, um das mal hier hervorzuheben, ob es jetzt 3-3 oder Eben jetzt 3-2 aus Kieler Sicht ausgegangen ist, hätte am Ende den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Jetzt haben sie nämlich einen Punkt Vorsprung und sonst wären es zwei gewesen und so oder so hätten sie dann wohl gewinnen müssen, um es äh, ja, sicher zu machen, dann am nächsten Spieltag gegen Darmstadt. Aber jetzt, wirklich packende ja. Sequenz äh, auch da am Ende noch und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es verdient war. Ich habe, wie gesagt, die Konferenz geschaut und da war wirklich äh, die Spielanteile bei der Partie KSC gegen Kiel wirklich wenig. <lacht> überraschenderweise. Ja, das
1: ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch nebenbei ja. geschaut. Das fand ich auch. Aber es immer nur zu den Toren. Schon nicht so geil, gerade weil die Tordifferenzen ja auch so eng sind. Also theoretisch, wenn Kiel ähm, verliert, dann, dann reicht äh, für Viertel unentschieden, ne? weil sie halt dann ja. das bessere Torverhältnis haben. Mit einem Tor, muss man dazu sagen. Ja. Äh, super riskant. Bochum auf Platz 1 mit äh, Tordifferenz 25 plus, Holstein 23 plus und Fürth 24 plus. Also ja. wow, das ist schon. Und Bochum
0: ja auch nur drei Punkte vor Fürth, weil sie genau, auch ja. noch unentschieden gespielt haben, also auch gepatzt haben.
1: Ja, auch ausgerutscht. Äh, eigentlich äh, totales äh, bis auf Fürth das, das Favoritenglatteis cool. Favoriten da gewesen am Wochenende. Ähm, ja. Da wurde auch nicht so oft hingeschaltet, hatte ich das Gefühl. Ich habe es ja nur so ein bisschen nebenbei verfolgt, die Konferenz. Ja. Aber äh, ja, Nürnberg ging in Führung. Bochum konnte dann ausgleichen in der 75. Minute. Robert Zui, der, der verlässliche, ja, der eigentlich der verlässlichste Spieler, irgendwie, habe ich das Gefühl, diese Saison äh, bei den Bochumern. Ja, ich ja, glaube auch, der Besten, ja. da, da waren eigentlich auch schon die äh, Aufstiegst-T-Shirts gedruckt und äh, in der Ka im Karton neben der Bank. Aber okay, dann äh, kann man es halt nächstes Wochenende zu Hause festmachen. Das ist ja auch ganz schön, dann vielleicht, ja. die Aktion. Aber ja, zu dem Spiel kann man noch ja.
0: sagen, ja, da kann man noch sagen, dass es äh, verdient war äh, für Nürnberg. Also Bochum war äh, über weite Strecken, fand ich, nicht die aktivere Mannschaft. Vielleicht dann so im letzten Viertel, letzten Drittel des Spiels, also dann schon tief in der zweiten Halbzeit, da haben sie wirklich alles probiert und dann ja auch verdientermaßen irgendwie den Ausgleich erzielt. Aber Nürnberg äh, hatte auch in der ersten Halbzeit äh, gute Chancen, schon vor dem Führungstreffer. Also da wäre vielleicht sogar ein Sieg drin gewesen für Nürnberg und ein bisschen der Trend jetzt mal das Haus-V-Spiel rausgenommen. Äh, der Aufwärtstrend der Nürnberger setzt sich ein bisschen fort, zumindest in den Leistungen auf dem Spielfeld. Die Ergebnisse immer noch nicht ganz konstant, aber Nürnberg hat sich dann doch gefangen, steht jetzt auf dem 12. Platz und den Bochumern haben sie die vorzeitige Aufstiegssause vermasselt. Und das mhm. ergibt jetzt natürlich eine richtig spannende Konstellation für den 34. Spieltag. Wir haben es nämlich gerade gesagt, Bochum auf Platz 1 mit 64 Punkten, Kiel dahinter mit 62 Punkten und Fürth auf 3 mit 61 Punkten. Also auch Bochum kann noch in die Relegation, wenn es wirklich ganz dumm läuft. Ja, ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, muss ich dir ich ganz ehrlich sagen.
1: Weiß. Wir haben auch gestern schon mal kurz darüber geredet oder ich glaube geschrieben und da meintest du ja, okay, Kiel muss gegen Darmstadt spielen, ja. Fürth bekommt es zu tun, du weißt es... Ähm, Mit Fortuna Düsseldorf, Fortuna die Düsseldorf, ja jetzt
0: auf 4 stehen, weil sie gestern ja. gewonnen haben 3-0. Aber ja. für sie geht es leider um nichts mehr.
1: Ja, aber ich wollte auch äh, nochmal sagen, Darmstadt äh, 5-1 gegen Heidenheim gewonnen. Ich glaube, ja. die sind auch nicht unbedingt demotiviert, wenn sie dann gegen Holstein spielen. Ich weiß nee. nicht, äh, was da das Einfachere los, äh, also das Einfachere los ist. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, Darmstadt haben wir ja schon lange gesagt, lange underperformed äh, mit den Möglichkeiten, die sie haben und natürlich äh, die Connection, Markus Anfang, äh, war ja auch nicht so ein rühmliches Ende in Kiel, ähm, ich glaube, er wird da auch nicht mehr so gerne gesehen, äh, könnte natürlich auch für Zündstoff sorgen und vielleicht noch so ein bisschen ja, extra also Motivation.
0: Ich glaube, Markus Anfang wird immer noch äh, in Kiel gefeiert, als derjenige, der Holstein ja, zum Spitzenteam geformt hat in der zweiten Liga. Sein Abgang zu Köln, es war ja irgendwie klar, dass er wahrscheinlich geht, äh, dass er dann zu Köln geht, die dann in die zweite Liga abgestiegen war, war dann auch irgendwie akzeptiert, weil er ja aus Köln kommt. Also ähm, ich glaube nicht, dass ihm da noch jemand böse ist, aber ja, du sagst es, die Verbindung nach Kiel, sie ist da und äh, Darmstadt muss halt jetzt nach Kiel. Vielleicht hat er ja noch ein bisschen äh, Mitleid mit seinem alten Verein <lacht> und <lacht> lässt die Punkte da, ich äh, glaube es aber nicht. Serdar Dorsum, der hat ja äh, überragt mal wieder bei dem Spiel der Darmstädter gegen Heidenheim, hat vier Tore gemacht und nochmal ein Statement in Richtung Torjägerkanone ähm, ja, gesetzt, in Richtung Simon Terodde Und hat auch äh, übrigens nach dem Spiel seinen Abgang bestätigt, dass er Darmstadt auf jeden Fall verlassen wird und dass es sein letztes Spiel für die Darmstädter gewesen sei, sein letztes Heimspiel. Mhm. Äh, übrigens das andere Tor Olli Hüsing für Heidenheim erzielt, sogar das 0 zu 1. Äh, liebe ja, Grüße nochmal. <lacht> you <laughs> Genau. Ja, aber Darmstadt, ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gallig sind. Sie haben jetzt nochmal 5-1 gewonnen. Vielleicht gewinnen sie deshalb ja zumindest nicht das letzte Spiel. Äh, ich habe gestern in der Konferenz gehört, äh, Markus Anfang hatte das Ziel ausgegeben, die beste Vereinsrückrunde der Geschichte noch zu erreichen. Das ist wohl das Ziel, was man in Darmstadt noch vor Augen hat. Also es geht nicht nur um die goldene Ananas, was man ja okay. denken könnte, wenn man da jetzt auf Platz 8 rumdümpelt. Ich glaube,
1: so, sowas kannst du immer finden, irgendwie in deinem Club. Ja. Also egal, auf welchem Platz du stehst, da, das ja. Und das äh, könnte man noch erreichen, aber das ist ja ganz gut, um irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten. Äh, auf ja. dem pa Papier hat die leichteste Aufgabe am Wochenende natürlich der VfL Bochum, die spielen gegen SV Sandhausen, aber auch die ähm, ja, sind ein bisschen unter Druck, äh, haben jetzt sich in den letzten Wochen eine gute Ausgangsposition dort erspielt, sind auf dem 15. Platz mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und äh, ja sind dementsprechend wahrscheinlich auch noch äh, heiß also um die also für die geht es um was deswegen Bochum jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe aber auf ja. dem Papier natürlich äh, die einfachste zu bespielende Mannschaft würde ich sagen mit dem SV aushausen
0: ja. Sandhausen ist auch äh, eine oder die stabilste Mannschaft äh, zurzeit im Abstiegskampf, äh, habe ich gesehen, ja. also gegen Regensburg sah das wieder gut aus, auch die letzten Auftritte äh, machten da Hoffnung und anders sieht's da bei der Konkurrenz aus. Osnabrück hat jetzt zwar seinen ersten Heimsieg im Jahr 2021 gelandet, ist natürlich auch äh, bitter ausgerechnet gegen den HSV, also als HSV aus HSV-Sicht. Naja, ähm, das, das, aber Braunschweig das, ja,
1: das ist, Osnabrück äh, spielt gerade eine stärkere Phase als der SV Sandhausen. Die haben ähm, sieben Punkte aus den letzten fünf Spielen und Sandhausen nur sechs. Also Osnabrück okay. eigentlich noch ein bisschen Gut. beeindruckender, finde ich.
0: Ja, okay. Aber Braunschweig äh, fällt da so ein bisschen ab auf jeden Fall. Die haben nämlich gegen die bereits abgestiegenen Würzburger Kickers gespielt und zu Hause 1 zu 2 verloren. Und da machte der Auftritt auch wirklich Sorgen, vor allem in der ersten Halbzeit. Braunschweig völlig ängstlich ähm, und ja machte einfache Fehler. Es waren, die waren ungeduldig, ähm, nervös, das hat man richtig gemerkt. Und das, ja, weiß ich nicht. Also gegen Würzburg musst du eigentlich normalerweise gewinnen. Das hat ja Osnabrück die Woche vorher auch getan und seine Hausaufgaben gemacht. Und das könnte den Löwen aus Niedersachsen noch teuer zu stehen kommen, dass ja, sie die Punkte nicht eingeholt haben.
1: Super bitter, ja. Positionswechsel ja. da jetzt gegeben. Und das kann natürlich den Löwen das äh, Genick brechen am Ende. Dann wäre es wirklich so, dass die beiden Aufsteiger auch wieder zurückgehen. Ja. Äh, Osnabrück muss gegen Aue ran in Aue. Also das ist ja auch nicht so die einfachste Aufgabe. Und der BTSV gegen den HSV. Horst Rubisch hat es im Interview nach dem Osnabrück-Spiel auch schon gesagt. Er will die Saison da persönlich zu Ende bringen. Denke ich also auch, dass äh, die vielleicht nochmal zeigen wollen, was sie darauf haben. Also ja. nicht so einfach für beide Teams. Mal schauen.
0: Ja. Übrigens äh, bei Würzburg, um darauf nochmal kurz einzugehen, auf das Spiel gegen Braunschweig. Da fiel mir auf, dass Würzburg noch total giftig äh, auch auf dem Spiel. Platz war. Auch zum Beispiel Torwart äh, Bonnmann hat da richtig gefeiert, äh, als da seine Abwehr in einer Situation, wo es wirklich brenzlig wurde, geklärt hat. Und äh, da wurde abgeklatscht, da wurde, ja, sich nochmal richtig äh, die Moral hochgehalten. Ja, was mag da wohl dahinter stecken? Vielleicht das Mindset, äh, ja, wir sind jetzt abgestiegen, dann wollen wir wenigstens auch hier unseren Gegner mit in die Scheiße äh, reinziehen. Oder was glaubst du, wie man da, ja, wie man da noch so die Motivation hochhält, weil es eigentlich um nichts mehr geht, du bist abgestiegen, ja, ich das glaube, ist schwierig.
1: das ist halt trotzdem ganz cool, dass du halt noch Einfluss nehmen kannst auf den, auf den Saisonverlauf. Und natürlich gebietet das auch so ein bisschen der Sport, die sportliche Fairness natürlich, dass du da noch alles gibst. Und natürlich ja. aber, äh, wird es auch ein großer Verdienst da vom Trainerteam sein, äh, dass man die Mannschaft dann noch äh, motivieren konnte. Ich weiß nicht, ob man dann an irgendwie die Ehre appelliert oder, Woran auch immer, aber du hast auf jeden Fall recht. Die haben da echt nochmal eine geile Leistung gezeigt. Und ich glaube, es ist immer schöner, wenn du vielleicht nochmal so ein kleines Erfolgserlebnis äh, dazwischen hast, als wenn du mit, äh, ja, weiß ich nicht, so wenig Siegen dann äh, direkt runtergehst. Ich glaube schon, dass man sich dann auch äh, motivieren kann. Und natürlich auch, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, dieser Druckabfall, der halt stattfindet, wenn der Abstieg klar ist. Dann ist man vielleicht ja. nochmal ein bisschen befreiter einfach weil die größte Scheiße jetzt schon vorbei ist und man kann noch so ein bisschen, ähm, ja, ist vielleicht schon irgendwie mit den Augen in der Zukunft und hat dann irgendwie jetzt noch Bock, das da, da irgendwie schön, also gerade Weichen zu legen. Wer weiß.
0: Ja, vielleicht ja auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dass man vielleicht ja, genau. persönlich wenigstens in der zweiten Liga bleibt. Das kann natürlich auch noch sein
1: für die, für die äh, eigenen Spieler. Äh, genau. Ja. Äh, wir haben es eben schon gesagt: Osnabrück muss gegen Aue ran. Äh, in Aue spielt auch äh, diese Woche unsere beliebte Rubrik: brutal ballfern. Dazu gleich mehr von Jan-Erik. <lacht> Erstmal hier das Intro. mal, bist du ballfern? <lacht>
0: Mensch, Mensch, Mensch. Ja, brutal beifern. Diese Woche in Aue zu Gast. Und äh, in Aue, da ging es ein bisschen drunter und drüber. Erstmal letzte Woche, ja, die Abreibung gegen den SC Paderborn, wo sie 3 zu 8 verloren haben. Und danach ähm, wurde es ein bisschen undurchsichtig, weil nämlich ähm, Trainer Dirk Schuster und ein Co-Trainer, Sascha Franz heißt er, äh, eine Krankschreibung vorgelegt hatten und äh, dadurch auch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, was sie dann 0 zu 3 verloren haben, verpasst hatten. Da saß nämlich ein anderer Co-Trainer auf der Bank, Marc Hensel. und ähm, ja, auch zum Saisonabschluss gegen Osnabrück wird er das wohl machen. Denn äh, Erzgebirge Aue sucht dem Vernehmen nach schon nach einem neuen Trainer. Also diese Krankschreibung sorgte wohl ein bisschen für Verwunderung auch bei den Verantwortlichen und für Wirbel. Und ähm, ja, Clubboss äh, Leonard ist da schon auf der Suche nach einem Nachfolger äh, dem Vernehmen nach. Und ähm, ich glaube, ich habe es beim Kicker gelesen, dass es schon ähm, bei vorherigen Trainerbeurlaubungen ähm, unklare, dubiose Gründe gab, zum Beispiel bei Meyers äh, überraschender Beurlaubung. Äh, und ich hatte auch gelesen, äh. dass nur Thomas letsch und äh, Daniel Meyer überhaupt beurlaubt wurden von den letzten äh, sieben Trainern. Ja, Schuster war jetzt äh, der siebte Trainer, äh, und äh, vier davon sind selber gegangen unter der äh, Ägide von Helge Leonard. Äh, ja, beurlauben musste er halt nur Thomas Leetsch <lacht> und Daniel Mayer. Also unklare Gründe, was auch jetzt hier wieder vorgefallen
1: ist. Ähm, du musst ja. das noch einmal kurz erklären. Also es war jetzt so, dass Dirk Schuster und sein Co-Trainer sind da jetzt angekommen mit einem gelben Zettel. So nach dem Motto ja. hier, wir sind, wir, wir, wir fühlen uns nicht imstande dazu, äh, auf der Bank zu sitzen beim nächsten Spiel. Und das ist dann, ja. äh, das ist ja, aber man weiß nicht, was also da mehr, drauf stand. Oder? Nee, genau. Mehr ist nicht bekannt. Also äh, es
0: gibt nur die Meldung, die Krankschreibung wurde da vorgelegt. Und das lässt halt schon darauf schließen, dass äh, das Verhältnis zwischen Dirk Schuster und seinem Co-Trainer ja auch nicht mehr das Beste zum Präsidium oder zu den Verantwortlichen des Vereins sind. Okay. Ähm, dass man da vielleicht schon äh, fehlende Rückendeckung oder, ja, anderweitige Differenzen gespürt hatte und deshalb jetzt einfach keinen Bock mehr hatte. Und, äh, ja, Helge Leonard sucht dem Vernehmen nach, wie gesagt, nach einem neuen Trainer, äh, ja. Da wird jetzt äh, noch sowas abgezogen, ganz frech, wie in so einem <lacht> Unternehmen, wo man keinen Bock mehr hat zur also, Arbeit zu erscheinen.
1: Ehrlich, Seifen, Opa ja, aber schade, ich meine, Aue spielt jetzt ja auch <lacht> ja. nicht so eine schlechte Saison, sie haben überhaupt nichts mit dem Abstieg äh, zu tun, haben eine tolle Hinrunde eigentlich gespielt, äh, ja. schade, also Schuster hat ja eigentlich da einen guten Job gemacht, aber ja, wir ja. haben ja auch schon mal drüber geredet, dass da vielleicht jetzt auch ein Umbruch ansteht, ähm, mal schauen, wie es bei denen weitergeht, aber es gibt ja genügend Trainer, die frei sind und vielleicht auch Bock haben.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Gut, ähm, würde ich sagen, bevor wir im Osten gleich bleiben und eine Liga runtergehen, machen wir mal kurz eine Pause. Dann hören wir uns wieder mit den Themen der dritten Liga. Bis gleich. So machen wir es, bis gleich. Digga, wir waren Katastrophe.
0: Also ich finde, die reden alle so, dass wir gute Spieler. Oder Ich bin ehrlich, Katastrophe gespielt. Wir haben bald gewonnen, sofort verloren wieder. Stuttgart hat das ganze Spiel gemacht. Wir sind wieder zurück aus der Pause, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und drittliga podcast Und die zweite <lacht> Liga haben wir gerade abgehandelt. Ähm, da war ja viel los, aber auch in der dritten Liga war genauso viel los. Da weißt du mehr. Du hast es äh, sicherlich alles hautnah verfolgt, dein Verein ja mittendrin.
1: Ja, äh, erstmal können wir den ersten Aufsteiger feiern oder dem gratulieren zumindest. Dynamo Dresden hat's gepackt. Die äh, haben gewonnen zu Hause 4 zu 0 gegen Türkgücü Ataspor, ex club von Alex Schmidt, dem jetzigen Trainer von Dynamo Dresden. Ja, herzlichen ähm, Glückwunsch. Ja, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ähm, war ein kurzer Urlaub, ein Jahr waren sie in der dritten Liga, jetzt sind sie wieder zurück. Klar, Dresden ist eine Bereicherung äh, für die Liga, jetzt mal unabhängig meiner persönlichen Präferenzen, muss man das ganz klar sagen. Ähm, haben meistens ein volles Stadion äh, und äh, aktive Fans, um das mal so auszudrücken, und haben sich das eigentlich auch mit der Leistung jetzt auch gegen Türklücü verdient. Ist von Anfang an das Spiel dominiert, der Ferner und Königsdörfer in der ersten Halbzeit und dann noch Merschel und Flachodimos in der zweiten Halbzeit 4 zu 0 gewonnen und den Sack damit mit, äh, zugemacht. Merschel muss ich wirklich sagen ist auch irgendwie mit Artic so einer dieser Wintertransfers, die echt gefruchtet haben und ja. ihr jeweiliges Teams, äh, Team noch weitergebracht haben. Hat, glaube ich, sein neuntes sein Tor insgesamt, oder lass mich lügen. Auf jeden Fall hat er einige Tore geschossen für Dynamo Dresden. Hier, top vorbereitet wieder. <lacht> Nein, und hat auch einfach nochmal gezeigt, ähm, ja dass die Dresdner in ja, Form von Ralle Becker, der auch noch bekannt ist aus seiner Sportdirektorenrolle da bei Holstein Kiel und beim HSV, ja. ähm, vieles richtig gemacht haben. Und dann zurecht sich mit Bier und äh, Champagner feiern lassen haben können auf dem Rasen dort im Stadion. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was trinkt man in Dresden für ein Bier? Feldschlösschen, ne? Da steht da genau. ja Feld, die Stadtbrause. Ah, ja, genau. <lacht> das ja, ist auch mal bestimmt. da die Ansage gewesen.
0: Ja. Nee, aber äh, Dresden natürlich verdientermaßen, würde ich sagen, siehst du es auch so? Also über die Saison hinweg waren sie ja schon recht konstant, bis auf diesen ja, kleinen Durchhänger, wo auch Kautzinski ja. dann entlassen wurde. Das lag ja aber unter anderem auch an Nachholspielen. Und auch jetzt der Nachfolger äh, Alexander Schmidt hat ähm, da auch dankende Worte in Richtung Markus Kautzinski direkt gefunden und gesagt, der Aufstieg genau, gehört ja. auch ihm. Ist sicherlich auch so eine Art Höflichkeitsgeste, was man immer gerne macht, wenn <lacht> so kurz vorm Ende dann noch der Trainer gewechselt wird. Aber trotzdem, also Dresden war ja schon war ja schon stabil unterwegs. Ja, man muss
1: halt auch einfach sagen, dass sie halt dann doch halt durch diesen Aufstieg, der ja doch recht souverän jetzt lief in den letzten Spielen, natürlich recht behalten sollten mit dieser Entscheidung, den Trainer zu wechseln, also es hat sich nicht negativ ausgewirkt, weder auf die Mannschaft noch aufs Umfeld, deswegen okay, war eine seltsame Entscheidung, ähm, sehr risikobelastet, aber Risiko hat sich gelohnt, Aufstieg ist da, nächste Saison, zweite Liga Dynamo Dresden. Ja, ja, Kann man nur Glückwünsche äh, in, nach Sachsen äh, schicken. Auf jeden Fall. Allerdings äh, sind sie noch nicht äh, klar auch Drittligameister. Da äh, gibt es nämlich noch ein zweites Team, was da Chancen hat, und das ist Hansa Rostock, meine Hansa-Kogge, die hat auch gespielt am Wochenende, und zwar gegen Unterhaching. Das war eigentlich äh, im Vorhinein ja so ein bisschen so ein Pflichtprogramm, dort zu gewinnen. Und Hansa hat auch sehr gut angefangen, haben wirklich eine tolle erste Phase gehabt in dem Spiel, wo sie unter Haching dominiert haben. Das mündet dann auch in der 25. Minute in das 1 zu 0 durch äh, Philipp Türpitz. Es hat mich übrigens sehr gefreut, dass der mal von Anfang an rein äh, ran durfte, weil sonst ja immer Breyer auf dem Flügel und der, ja, muss ich leider sagen, war doch in der Rückrunde oftmals äh, ja, unglücklich, nicht so sehr im Spiel etabliert und beteiligt, deswegen äh, guter Move von Hertel, da jetzt Philipp Türpitz von Anfang an zu bringen, hat er ihm, ähm, ja, heimgezahlt mit einem Tor sozusagen, aber danach ging wieder dieses klassische Hansa-Spiel los, dass man sich wieder so ein bisschen zurücknimmt aus der Offensive, eher der anderen Mannschaft das Spiel überlässt und sich versucht auf Konter zu besinnen, die funktionieren aber halt auch eigentlich nur, wenn man halt fixe, schnelle Spieler hat, äh, die diese Konter zu Ende bringen können. Und ja. wenn du halt dann bald Ball da auf dem Verhuck äh, schlägst, kann er den vielleicht festmachen. Aber wenn er dann da die einzelne Spitze vorne ist, kann der natürlich keinen Konter laufen. Und so trug es sich zu, um hier mal äh, biblisch äh, zu werden, dass ähm, ja Hansa dann eher wenige Chancen hatte und und der Haching jetzt auch nicht irgendwie gedrückt hat, weil sie halt auch irgendwie ihr Spiel nicht mehr auf die Reihe bekommen haben. Einmal hatte Ansbach noch einen recht nennenswerten Abschluss, aber die waren halt auch nicht dolle. Aber es war immer, ich finde, bei einer Ein-Tore-Führung schwingt immer so ein bisschen mit, ja okay, es ist nur eine Aktion, die mal schief gehen muss und äh, dann ist das hier wieder nur ein Punkt statt drei und irgendwie gab es diese Spiele in der vergangenen Saison, sehr häufig bei Hansa habe ich das Gefühl, dass man sich nach, einem Ein -Tore, äh, ja, nach einer Ein-Tore-Führung ähm, zurückgelehnt hat. Und da muss man auch mal fairerweise sagen, dass sie die natürlich äh, fast immer nach Hause gefahren haben. dann Also zumindest nie verloren, glaube ich, nach einer Führung. Auch äh, meistens gewonnen. Aber für mein Herz und die Gemüter der Fans ist es, glaube ich, äh, nicht so entspannt, äh, wie es auch hätte sein können, wenn man vielleicht noch so ein bisschen aktiver einfach nur nach vorne spielt. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass man die Null über alles halten möchte, aber ich glaube, dass es auch manchmal sinnvoll wäre, dann doch noch ein bisschen offensiver zu agieren. Aber okay, äh, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Drei Punkte und das ist das, was zählt. Hansa steht auf dem äh, zweiten Platz, hat jetzt am letzten Spieltag alles in der Hand und es ist natürlich geil. Zu Hause gegen Lübeck, die ja auch wahrscheinlich heute dann absteigen. Wir nehmen am Montag auf, heute spielt Lübeck gegen Zwickau. Wenn sie nicht gewinnen, sind sie abgestiegen. Und ähm, so wie man sich in Rostock erzählt, sind da auch schon einige Planungen gerade am Laufen für eine eventuelle Aufstiegsfeier. Klaus-Ruhe Matzen, der Bürgermeister, der auch schon ähm, bekannt ist seit ein paar Monaten äh, durch seine Corona-Politik, hat gesagt, dass sie gerade äh, daran arbeiten mit Verein und statt äh, vielleicht 7.500 Fans den Zugang zum Stadion zu ermöglichen, natürlich auch unter ähm, Hygienevorschriften und einem Sicherheitskonzept, ja. um halt kleine Feiern, die sonst entstehen würden vielleicht oder unangemeldete äh, Feiern, wie jetzt zum Beispiel auch in Dresden, wo es ja auch wieder so ein bisschen unschön war, wo hatten sich viele Leute getroffen und dann auch noch äh, Probleme mit der Polizei. Um das halt zu vermeiden, möchte der Rostocker Bürgermeister es ermöglichen, dass auch einige Fans halt dann ins Stadion können. Ich glaube nicht zum Spiel, aber dann halt zu der Feier. Da äh, war ich noch ein bisschen, konnte ich dem nicht entnehmen gerade. Mhm. Aber das war natürlich schön, wenn man die Saison dann äh, so zum Abschluss bringen kann und dann auch, ähm, ja, mit einem vielleicht positiven Imagebild, was man nach Deutschland raus transportiert und nicht ja. äh, direkt schon wieder, ja, hier der KSV verein kommt hoch, guckt dir die, die Assis an, weil da gab es ja auch schon wieder eine Situation gegen <lacht> Unterhaching, ich glaube 250. Ja, ich sagen, oder man ja, ver genau.
0: verlegt die Party einfach auf die Autobahn, ne? kann man ja auch machen. Ja.
1: Du es. 250 Fans waren mit dabei in Unterhaching, haben auch geilen Support geliefert. Das war natürlich gewohnt von den Hazard-Fans. Man Partie hat gehört. Alles, ja genau man hat sie gehört vor dem Stadion sogar gesehen da äh, in Unterhaching kann man ja auch so halb reinschauen da wo der bus immer steht äh, und die haben sich dann gedacht okay halten wir doch mal den bus auf dem rückweg einfach mal auf der straße an äh, die straße in dem fall war die autobahn da wurden mal eben <lacht> alle drei spuren zugemacht von äh, autos von hansa fans und äh, ja so dass der bus anhalten musste und dann sind die fans ausgestiegen auf der autobahn und haben dann ein bisschen ähm, ja, pyro angemacht und sind im bus umher getanzt ja. äh, ist natürlich geil und ich verstehe die emotionen Total, aber ja, imagefördernd nicht. Natürlich äh, bringt man dadurch auch halt Leute, weiß ich nicht, wie Robert Marien wieder in blöde Verlegenheit, der sich dann natürlich wieder dahingehend äußern muss, ja, es geht überhaupt nicht. Also durch solche Situationen sorgt man halt auch so ein bisschen für, dafür, dass der Verein sich dann in den Fällen gegen, den, gegen die Fans positioniert oder zumindest kritisch beäugt. Und das ist auch nicht geil, da müssen irgendwie die Zahnräder so ein bisschen mehr ineinander greifen. Und ich glaube, mit dem Ansatz, da jetzt so eine äh, Aufstiegsparty für ein paar tausend Leute ausrichten zu wollen, geht das in die richtige Richtung. Ja, aber es pusht
0: wahrscheinlich die Spieler auch nochmal ungemein für den letzten Spieltag, wenn man sowas dann nochmal hautnah bekommt, äh, mitbekommt und sieht. Ja. Und dann einfach ja mit äh, geschwellter Brust vielleicht nochmal ein, zwei Prozent mehr den Platz gegen Lübeck dann betritt.
1: Genau, aber die Aufstiegsparty kann sich auch äh, verschieben oder gar nicht stattfinden, denn Ingolstadt hat gewonnen am Wochenende und somit äh, ist noch gar nichts klar, wer jetzt hier Zweiter oder Dritter wird. Äh, man muss dazu sagen, Ingolstadt, der Spielverlauf auch komplett irre gewesen. Ja. Ich habe äh, in der ersten Halbzeit auf meinen Ticker geguckt, da stand es nach der zehnten Minute 1 zu 0 für den MSV Duisburg, die der Gegner waren von den Schanzern, äh, durch Sauer, habe ich mir gedacht, ach krass, geil, wenn die hier jetzt auch äh, nicht den Dreier holen, dann sieht es ja immer besser aus für Hansa. Aber ja, dann äh, ging es los nach der zweiten Halbzeit. Simon 45. Minute, Stefan Kutschke mit einem Elfmeter, dann äh, Philipp Biblia in der 54., Marcel Gauss in der 55., Dennis Eckert in der 65. Und dann Biblia nochmal der Schlusspunkt in der 76. Fünf Tore in einer Halbzeit. Also das ist schon eine ganz schön krasse Leistung, finde ich. Und ich ja. weiß nicht, was sie, da, was sie da gemacht haben, ob sie irgendwie, ob, ob Oreiz Gürtelschnelle die Funktion einer Wunderlampe hat und sie dann alle mal gerieben <lacht> dran haben, vielleicht in der Kabine. Aber auf jeden Fall Wahnsinn, ja. wie Ingolstadt Oder die
0: Gürtelschnelle als Peitsche noch. <lacht> ja.
1: Oder so. Wie Ingolstadt ja. da aus der, aus der Kabine kam und das dann halt wirklich so hart und dominant gedreht hat, und äh, sich damit natürlich auch noch beste Möglichkeiten auf den dritten Platz auf jeden Fall, den sie jetzt in der eigenen Hand haben, äh, ausrechnen können. Oder halt auch auf den zweiten Platz, sollte Hansa Rostock unentschieden spielen oder verlieren. Also da ist alles noch möglich. Und was den Schanzer in die Karten spielt, ist so ein bisschen die Performance der Münchner Löwen. Und da müssen wir dann auch vielleicht äh, jetzt am Ende mal sagen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, weil ich habe ja gesagt, ich sehe die Löwen auf dem zweiten oder dritten Platz vielleicht, mhm. nachdem sie ja wirklich einfach nur marschiert sind in der zweiten Hälfte der Saison, aber die Löwen haben ihre Mähne gelassen und zwar, leider Gottes, gegen den Stadtrivalen Bayern 2. Ja. Ähm, es war ein sehr brisantes Duell für die 60er, die ja punktgleich waren mit Ingolstadt, ging es halt um wichtige Punkte für die Ausgangsposition im letzten Spiel jetzt nächste Woche, was ja stattfindet zwischen den Schanzern und 1860, besant haben wir auch häufig hier schon angesprochen. Und für äh, Bayern 2 ging es halt darum, mit einem Punkt ähm, oder drei Punkten sich so die letzte, das letzte Fünktchen Hoffnung auf den Klassenerhalt noch ähm, zu halten. Und ja, das hat man auch irgendwie von Anfang an gesehen. Das Spiel war sehr aufgehitzt, sehr emotional. Man muss sagen, die Löwenfans haben echt richtig geilen Support äh, auch gemacht, standen auch vorm Stadion und haben äh, Feuerwerk gezündet und haben den Bus noch eskortiert. Also haben eigentlich ihr Team total äh, cool darauf irgendwie eingestimmt. Aber es hat, nicht, äh, hat irgendwie nicht sollen sein. Amindo Sieb, ich weiß nicht, ob du, das schon mal ob du ihn schon mal gehört hast, äh, nee. hat die ba Bayern in Führung gemacht. Ich glaube, es ist auch so ein 17-jähriges jähriger ja. äh, 17 Talent. Ja. Äh, dann Sascha Möllers, Elfmeter verwandelt. In der 41. Minute stand es 1 zu 1. Dann aber Sapret Singh, der überzeugt hat, für mich der beste Mann auf dem Platz gewesen. In der 49. Minute mit dem 2 zu 1. Und äh, ja, Philipp Steinert in der 68. zwar noch mit dem ausgleichenden Elfmeter. Aber den Sieg äh, konnten die 60er, den so notwendigen Sieg, äh, nicht mehr davon tragen. Und deshalb, äh, ja, haben sie nach wie vor alles selbst in der Hand, weil sie halt gegen Ingolstadt äh, spielen. Aber äh, hätten sie gewonnen, hätte ihnen gegen Ingolstadt zum Beispiel auch ein Unentschieden gereicht für den äh, dritten Platz, weil sie das deutlich ähm, bessere Torverhältnis haben. so ja jetzt äh, nicht mehr und ein hat das ganz besonders gewurmt und ich glaube, dazu hast du jetzt auch äh, hier einen kleinen O-Ton parat, nämlich ja. äh, Sascha Mölders, ähm, ist eigentlich auch ein Anwärter gewesen auf brutal Ballfern, aber da es ja auch schon häufiger war, haben wir uns äh, für Aue entschieden, aber ja, spiel uns gerne mal ab, äh, was Mölders nach dem Spiel zu den Kollegen von Magenta Sport meinte.
0: Das mache ich sehr gerne, wie immer, äh, wie man ihn kennt, emotional unterwegs. <lacht>
1: in der Regionalliga Bayern, Spacko. Dann fangen wir doch mit der Aufarbeitung
0: hier direkt auf mit Sascha Mölders, der gerade noch an Maxi Welzmüller geraten ist. Was war Thema dieser Auseinandersetzung? Ja, habt ihr ja gesehen, im Spiel ist er einfach von der Wand gelaufen, schmeißt sich
1: auf den Boden und fängt an zu heulen. Das hat mein Leben noch nicht gesehen. Mein, mein Sohn, der ist elf Jahre alt, wenn ich den schubs, der bleibt stehen und der läuft gegen mich und fängt an zu heulen wie ein kleiner Schulbub. Und jetzt Fresse, wie der Pressesprecher, sowas habe ich ja gerne. Aber die Quittung kriegen sie am letzten
0: die Quittung ja. kriegen sie am letzten Spieltag, hat er da gesagt.
1: Ja, meint er wahrscheinlich den äh, bevorstehenden Abstieg, der genau. ja auch immer noch doch äh, sehr realistisch ist für die für Bayern 2. Ja, aber da war jemand äh, gar nicht gut gelaunt. <lacht> ja. Schön Weltsmüller als du Spacko da bezeichnet und ähm, emotional gewesen. Ja, verständlich nach diesem Spiel, glaube ich, aber auch nicht ganz super professionell, ne?
0: Nee, na klar,
1: aber ich kann ihn verstehen, man ist natürlich
0: emotional nach so einem Spiel, es geht für beide um viel und ja, Sascha Melders ist ja auch noch einer, der ja gerne äh, seine Meinung präsentiert und auch da nicht zu vor zurückschreckt, klare Worte zu wählen, dann auch kurz nach dem äh, Spiel im Interview und äh, ist ja auch ein Führungsspieler, also ich kann ihn verstehen, aber ja, <lacht> Emotionen, sowas sieht man ja echt gerne.
1: Ja, er hat halt nach dem ja, besagten Ausschnitt, den wir euch gleich gerade gra gezeigt haben, auch noch gesagt, er geht fest davon aus, dass sie halt nächste Woche dann in Ingolstadt gewinnen und das Ganze dann dort festmachen, also er ist noch sehr zuversichtlich, aber es wäre natürlich auch super ärgerlich, wenn du halt die beste Saison deines Lebens spielst, äh, spielt Mölders jetzt auch mit seinem Tor, auf jeden Fall Torschützenkönig am Ende in der dritten Liga und dann sowas halt dann doch nicht gekrönt wird in einem Relegationsspiel oder mit in einem eventuellen Aufstieg, also ich kann schon verstehen, warum er sich dort ärgert und das ist auch irgendwie so ein bisschen das Geile vielleicht an der dritten Liga, dass da sowas auch möglich ist, gab es ja auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren so ganz geile Interviews, wo halt die Spieler vielleicht nicht permanent äh, Presseschulungen haben, wie sie halt da zu reden haben und welche Floskeln sie benutzen dürfen, sondern wenn da auch irgendwie noch so ein bisschen Ehrlichkeit rüberkommt. Aber ja, extrem bitter für, für 1860, die wirklich jetzt durch die letzten beiden Unentschieden, die sie da hatten, sich so ein bisschen äh, die Top-Ausgangsposition, äh, die sie hätten haben können, ähm, verspielt haben. Und ja, so läuft das natürlich alles irgendwie auf dieses Spiel hinaus nächsten Samstag gegen Ingolstadt und ich will gar nicht wissen, wie hoch dann der Puls von Oral und Kölner und von allen Spielern auf dem Platz da ist, aber ich glaube, sehr hoch. Ja, das stimmt. Ja, was wir uns ja auch noch ein bisschen gewundert hatte, war, dass äh,
0: nicht alle Spiele gleichzeitig ausgetragen wurden. Stimmt, an diesem ja, Wochenende. Ja. Ist ja sonst eigentlich immer in allen drei Profiligen der Fall, dass äh, an den letzten beiden Spieltagen alle Spiele parallel jeweils ablaufen. Das war jetzt in der Bundesliga auch nicht so. Aber da gab es halt den Grund, dass am Donnerstag noch Dortmund und Leipzig im Einsatz waren und deshalb erst am Sonntag spielen mussten. Ja, war in der dritten hm. Liga nicht so. Ich habe jetzt ehrlicherweise auch überhaupt keinen Plan, warum das so war.
1: <lacht> ne, den Grund weiß ich auch nicht, vielleicht, ja. es ist ja ich glaube hauptsächlich in der zweiten und ersten Liga es ist es ja mit der Begründung hier Wettbewerbsverzerrung äh, zu vermeiden weiß ich nicht, vielleicht gibt es in der dritten Liga weniger Geld auf die Wetten, keine Ahnung ja. aber, aber ich meine ja. in den
0: letzten Jahren war es auch immer so, dass es da am vorletzten Spieltag auch der Fall war, das kann, ja. kann auch sein, naja, gut, äh, nächste Woche auf jeden Fall alles parallel äh, alle ja. Spiele und ähm, du hast ja Geil. gerade eben noch ein bisschen angesprochen, Bayern 2, noch theoretische Chancen auf den genau. Klassenerhalt. Da Drei Punkte ich Rückstand. Schauen, ja. Ja.
1: Generell äh, hat sich im Abstiegssegment äh, der dritten Liga noch ein bisschen was getan. Denn äh, KfC Uerdingen hat gewonnen gegen das Team der Stunde, gegen den ersten FC Magdeburg. Und äh, ja, das war extrem richtig, äh, wichtig für die Uerdinger. Denn die stehen jetzt auf einmal auf dem 16. Platz. Also, ja. ich glaube, da haben wirklich nur die wenigsten mitgerechnet, mit diesem Dreier. Äh, vor allem, weil Magdeburg ja so extrem äh, formstark war und die letzten Spiele auch alle gewonnen hatte. Aber Oerding äh, dadurch jetzt mit äh, guten Ausgangspositionen nächste Woche. Und wer es äh, komplett geschafft hat, wer aus dem Schneider ist, ist der erste FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel. Haben es geschafft, äh, nicht durch ihre super Leistung gegen Viktoria Köln, da gab es nämlich nur ein 3 zu 3, auch äh, ein bisschen lustig, Timmy Thiele, der Ex-Teufelstürmer äh, hat da doppelt getroffen, aber ehrenhafterweise auch nicht gejubelt, <lacht> aber genau, wegen den Ergebnissen auf den anderen Plätzen hat äh, Kaislautern es dann geschafft, bleiben in der dritten Liga, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, beruhigt mich auch ein bisschen, finde ich, ja. äh, find ich gut. Total. Und ja, richtig übel sieht es dann halt aus, also beziehungsweise, ja, für Lübeck, die ja wahrscheinlich dann, ich würde, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die gehen heute runter. Ja. Ähm. Ich glaube, ja, Zwickau war halt auch scheiße in den letzten Spielen. Aber gegen Hansa haben sie jetzt ja zum Beispiel ganz gut gespielt. Ich glaube, die können da den äh, Lübeckern noch ein paar Punkte abtrotzen. Und dann halt im letzten Spiel gegen Rostock weiß man auch nicht, ob da ein Dreier möglich ist für Lübeck. Außerdem müssten die anderen Teams dann alle verlieren. Ich glaube, ist nicht so realistisch. Also machen jetzt nächste Woche eigentlich Bayern 2, Meppen und den, äh, ja, die, die letzten beiden Abstiegsplätze unter sich aus. Meppen und Bayern 2 formschwach in den letzten fünf Spielen auf jeden Fall nicht gewonnen. Oerdingen hingegen mit äh, sieben Punkten aus den letzten fünf Spielen. Das spricht da eher für die. Und ich würde sagen, wenn sie es wirklich packen mit dem Punktabzug, mit dem ganzen äh, Hin und Her da, mit dem Tova Bubo um den Verein herum, äh, die Klasse zu halten, äh, dann können wir aber hier mehrere Hüte ziehen vor dem KFC ne? und den Spielern ja. vor allem. Auf jeden Fall, das stimmt. Trotz dem ganzen Chaos da,
0: noch die Übersicht zu behalten und trotzdem, äh, ja, noch eine reelle Chance äh, am Leben zu bleiben, sich zu wahren, das ist äh, aller Ehren wert. Und alle drei haben ja auch ähm, ähnlich starke Gegner, würde ich behaupten. Alle so aus der tabellenmittelfeldregion. mittelfeldregion hat Waldhof Mannheim, hm. Meppen hat den MSV Duisburg und Bayern 2 hat den HFC äh, von der Saale. Also mal schauen, äh. was da
1: passiert. Die sind ja auch gerade wieder gut drauf. Der FC hat Wiesbaden gecrushed, um das mal hier zu sagen. Äh, 4 <lacht> zu 0. Ähnlich so überzeugend äh, gewesen wie das, der Sieg gegen Dynamo Dresden, auch ähm, der dann zum Ausschluss von Korczenski geführt hat, vor ein paar Wochen. Äh, ja. Haben es gut gemacht. Auch äh, ein persönliches Saisonende für die Hallenser. Eine Top-News gibt es noch, die hast du mir eben gerade erzählt. Und zwar geht es um den FC Saarbrücken. Die haben ja auch eine super Saison gespielt. Auf dem Platz 5 äh, sind sie gelandet und werden sie wahrscheinlich auch bleiben. Außer äh, Wiesbaden gewinnt mit 12 zu 0 im letzten Spiel. Und <lacht> ja. Saarbrücken verliert, oder Saarbrücken verliert halt hoch. Aber dadurch sind halt auch äh, andere Teams aufmerksam geworden auf den Trainer, Lukas Kwasniok. Und äh, ich weiß nicht, gestern oder heute ist dann bekannt geworden, dass er äh, wechseln wird. Wohin? Ja. Und zwar zum SC
0: Paderborn, da wo der Trainerstuhl frei wird durch den Abgang von Steffen Baumgart. Ja. Lukas Kwasniok also nächstes Jahr auf jeden Fall in der zweiten Liga vertreten. Er hatte ja irgendwann mal kommuniziert, dass er nur im Falle eines Durchmarsches von Saarbrücken in die zweite Liga auch beim FC Saarbrücken bleiben würde. Davon hat er dann, ähm, ist er irgendwann wieder so halb zurückgerudert, wenn ich das richtig verfolgt mhm. habe. <lacht> ähm, aber du die Aussage. Zeichen. Ja, genau. Die Zeichen standen da aber schon ein äh, bisschen länger. Also von seiner Seite aus auf Trennung. Und jetzt ähm, ja, ist er dann an seinem, in seiner Wunschliga in der zweiten Liga.
1: Ja, krasse Karriere. Ich meine, so alt ja. ist er ja auch noch nicht. Also nee. Glückwunsch. Und,
0: und ich muss sagen, sein Spielstil hat mir auch gefallen bei Saarbrücken. Das ist nämlich äh, vielleicht nicht ganz so offensiv und so dominant wie Paderborn zumindest versucht aufzutreten. Aber ich sehe schon, dass es passen könnte.
1: Ja, auf jeden in Fall. Ostwestfalen. Wie gesagt, er hat ja auch ein paar gute Spieler da in Saarbrücken jetzt gehabt diese Saison. Vielleicht äh, nimmt da ja auch jemanden mit. Zum Beispiel ein Schipnowski oder so, könnte ich mir fast vorstellen. Ja, Schipnowski ähm,
0: ist ja schon bei Fortuna Düsseldorf äh, gesichert. Ach ja, äh, stimmt. Genau, ja. da hatten wir ja auch sogar auch drüber geredet. Genau, Nein, der ist halt schon Minu, vom Markt.
1: Min, Minus Goras oder Genau, es gibt noch
0: andere interessante Personalien da auf jeden Fall. Vielleicht der ein oder andere dabei.
1: Mal schauen. Gut, äh, apropos Schipnowski, das können wir ja schon mal so ein bisschen äh, anteasern. Nächste Woche, wenn alles äh, vorbei ist, gibt es bei uns die große Irrenhaus-Unterhaus-Award-Show, äh, also könnt ihr euch darauf freuen, hier wird nochmal alles durchanalysiert äh, und existiert, äh, das Team of the Season wird gekürt, der wertvollste Spieler der Saison, der wertvollste junge Spieler der Saison, also es wird hier einiges an Preisen werden hier vergeben werden, ähm, ja. Genau, die wir natürlich auch alle dann persönlich an die jeweiligen Preisträger äh, übersenden werden, <lacht> Ja, ja. wir uns noch einen coolen Fallen. Namen
0: ausdenken für die Preise. Die goldene Klapsmühle oder sowas. Das,
1: das machen wir, ja. <lacht> Müssen wir nochmal schauen. Also der rote Teppich äh, ist hier schon in meinem Schrank. Wir bitten euch dann auch nächste Woche auf jeden Fall in Anzug und äh, feinem Zwirn, euch die Kopfhörer aufzusetzen, damit das hier genau. alles auch äh, im Rahmen bleibt. <lacht> Ja. ja, ich bin sehr gespannt, ja. ob ich
0: nächste Woche noch lebe oder ob ich äh, vor Spannung geplatzt bin. Ich weiß ja, es nicht, sonst du, musst du hier mit irgendwem anders äh, mir das reden. Mir geht also es ja ähnlich. Also es ist ja
1: auch, wie gesagt, ja auch noch äh, alles möglich, äh, sowohl Relegation als auch äh, der Titel in der jeweiligen Liga für unsere beiden Vereine. Deswegen glaube ich, ja. dass wir äh, doch äh, Leidensgenossen sind. Äh, ja. Aber ja, es wird äh, sehr spannend. Gut, ja. dann würde ich sagen, in vier Minuten geht auch schon wieder unsere nächste Vorlesung weiter. Wir haben es hier wieder Ach, super. Ich galant mich. für euch eingeschoben. <lacht> äh, ja. Genau, dann äh, hören wir uns nächste Woche hoffentlich mit lachenden Gesichtern auf unserer auf unserer Seite und natürlich auch bei ja. euch, lieben HörerInnen. Äh, hoffen wir natürlich, drücken wir die Daumen, dass es für eure Vereine auch alles glimpflich äh, ausgeht und freuen uns ganz doll, dann die große Award-Show mit euch begehen zu können. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Ja. Sauber bleiben. Bis dann.